0: Im Justizbüro. Die Projektion zeigt das Bild eines jungen Mannes. Bagatelldelikt schlägt die Vorsitzende Richterin vor. Oder gibt's Vorstrafen? Keine, beeilt sich der Rechtsvertreter zu versichern. Also einmaliges Überschreiten der Blutwerte im Bereich Koffein, konstatiert die Richterin. Eine Tasse Kaffee. Erstmal schriftliche Verwarnung, sind alle einverstanden? Der Staatsanwalt nickt. Der nächste Fall ist leider nicht ganz so einfach, sagt er. An der Wand wechselt die Projektion. Es erscheint die Figur eines Mannes im mittleren Alter. Ganzkörper, nackt. Von vorn und hinten, von außen und innen. Röntgenbilder, Ultraschall, CT des Gehirns. Das ist der Angeklagte und Vater des Opfers, erklärt der Staatsanwalt, bereits mehrfach vorbestraft wegen Missbrauchs toxischer Substanzen im Bereich Nikotin. Der Mann raucht hin und wieder eine Zigarette. Diesmal handelt es sich um einen Verstoß gegen das Gesetz über Krankheitsfrüherkennung bei Kleinkindern. Vernachlässigung der hygienischen Vorsorgepflicht. Der Kleine hat sich eine Erkältung geholt. Immer so weiter geht die Arbeit der Justizbeamten in Julie Buch Corpus Delicti, ein Prozess. Wir befinden uns in Europa Mitte des 21. Jahrhunderts. Die Demokratie wurde von einer Gesundheitsdiktatur abgelöst. Alle Bürger werden staatlich überwacht, besonders in Bezug auf ihre persönlichen Lebensgewohnheiten. Vollwertige Ernährung, genügend Schlaf, sportliche Betätigung, all das ist detailliert gesetzlich vorgeschrieben. Und über medizinische Tests bzw. Messgeräten in Wohnräumen und Toiletten wird die Keimfreiheit des Umfelds und die Unversehrtheit aller sichergestellt. Die Methode, so nennt sich die herrschende Ideologie, garantiert ein allumfass allumfassendes körperliches Wohlbefinden bei umfassender Bindung aller an die Gemeinschaftsregeln. Also, die Selbstbestimmung des Einzelnen beugt sich dem Versprechen auf ein leidenfreies Leben. Mia Holl, die Hauptperson, glaubt anfangs mit der rationalen Überzeugung einer Naturwissenschaftlerin an das Funktionieren dieses wohlmeinenden Systems. Erst durch einen Schicksalsschlag muss sie erkennen, dass die Methode nicht ganz zum Ziel führt. Und obwohl sie sich nicht der Terrorgruppe RAK recht auf Krankheit anschließt, beginnt sie auf individueller Ebene für Freiheit zu kämpfen und wird bald öffentlich als Fanatikerin beschimpft. Eine Lektüre, die mich ziemlich aufgewühlt hat. Kurioserweise entstand diese Geschichte 2007. Also in einer Zeit, wo... Corona zum Beispiel, noch eine mexikanische Biersorte oder ein Berg auf Korsika war. Und nein, ich betrachte die aktuelle Situation nicht als Entwicklung Richtung Gesundheitsdiktatur. Ja, ich beobachte natürlich diverse Regierungen dabei, wie sie angesichts der pandemischen Herausforderung mit sehr ähnlichen Fragen ringen. Also zum Beispiel, darf der Staat körperliche Unversehrtheit zum Normziel erklären? Und inwieweit darf dafür die individuelle Freiheit eingeschränkt werden? Aber die großpolitische Perspektive hat, war nicht in erster Linie mein Thema, während ich mich gedanklich immer mehr in mirs Lage versetzte und auch mit ihr entscheiden musste, wofür ich bereit wäre, bestehende Gesetze zu brechen. Zum Beispiel um Zeit in der Natur zu verbringen, was verboten ist. Oder um verbotene Beziehungen zu pflegen. Da sprang mir bald auf jeder Seite des Buches die Frage an, woran glaubst du? Und dieses woran glaubst du hatte nicht die gewöhnliche Leichtigkeit im Sinne von, ja worüber diskutierst du gerne bei geselligen Anlässen oder was hältst du für den theoretischen Aufbau der Wirklichkeit oder wie hast du es mit der Religion? Unter Druck verändert sich diese Frage. Unter Druck halten ja nicht alle Überzeugungen stand, die wir für gewöhnlich bejahen. Wenn man dafür gerichtlich belangt wird, dann bleibt ja nur das zurück, was man tief im Herzen trägt, was ein untrennbarer Teil von einem geworden ist. Woran glaubst du, das heißt im Grunde, was ist für dich so unentbehrlich, dass du es nicht aufgeben könntest, selbst wenn die gesamte Gesellschaft es von dir fordert? Wenn erwartet wird, dass du im allgemeinen Interesse dieses Bedürfnis hintanstellst, was wäre so lebensnotwendig für dich, dass du dich dafür gegen die Konventionen stellst, selbst wenn du als Fanatiker oder Systemgegnerin betrachtet wirst? Ich weiß, es ist jetzt keine Wohlfühlfrage zum Ruhetag. Dennoch war es für mich unheimlich wertvoll, sie mir in einem entspannten Setting einmal zu stellen. Sehen Sie, ich kann viele Personen, Werte und Konzepte für wichtig halten. Aber wer oder was ist tatsächlich in meinem Sein verankert so sehr, dass sich meine Entscheidungen auch unter Druck daran orientieren würden? Ich glaube natürlich an die Freiheit. Dennoch bin ich bereit, zum Schutz meiner Kinder zum Beispiel gewisse Freiheiten aufzugeben. Was? Könnte ich nicht aufgeben? Woran glaube ich zu sehr? Am Ende landete ich bei der beim scheinbar trivialsten Satz, den man sich denken kann. Ich glaube an die Liebe. Aber nicht nur so im Allgemeinen, sondern ich glaube an eine Liebe, die ihre Quelle außerhalb von mir hat. Eine Liebe, die alle Wesen einschließt, allen gnädig ist und allen Wert gibt. Die Liebe Gottes. Ohne diese Liebe hat für mich das Leben keinen Sinn. Ohne mit dieser Liebe verbunden zu sein, möchte ich nicht leben. Um sie erfahren zu können, um an ihr festzuhalten, bin ich bereit, eventuelle Gesetze, wenn es sie gäbe, zu übertreten. Der Apostel Paulus war sehr real mit sehr starkem politischen Druck konfrontiert. Und er schreibt an seine Mitchristen, ich bete dafür, dass Jesus immer mehr in euren Herzen wohnt und dass ihr in seiner Liebe fest verwurzelt und gegründet seid. In seiner Liebe fest verwurzelt. Glaube ich und genau das will ich.